Bonjour à tous, je voulais revenir sur cette conférence de Yuval Noah Harari, partagée plus tôt, où on l'entend décrire ce scénario dystopien qu'on retrouve aussi dans son dernier livre, Homo Deus, scénario dystopien selon lequel le progrès technologique quelque part euh, profiterait surtout à une, une élite qui, euh, qui derrière euh, se donnerait les moyens de dominer le, le reste de l'humanité. Je pense que ce scénario, s'il est possible, je pense qu'il est finalement très peu probable et je ne vois pas pourquoi il en fait, euh, lui de son côté, le scénario le plus probable. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quelque part, au-delà de, de prévoir ce scénario dystopien, il ne cherche pas à expliquer ou il n'a pas vraiment de solution quant à comment faire pour éviter qu'il n'advienne. Et à la rigueur, cette humilité est louable. Alors, pourquoi je pense que ce scénario dystopien est peu probable Eh bien parce que le sens de l'histoire, pour ce qui est du progrès technique, a toujours été d'aller vers un accès toujours plus grand et à toujours plus de démocratisation. Certes, pendant un temps, les premiers à pouvoir euh, se payer un nouveau service innovant, ce sont les plus riches. Mais en général, d'ailleurs, ces premiers services euh, ne sont pas les, les, les plus euh, rodés, les plus aboutis. Et ils se payent d'une certaine manière, euh, ou du moins ils essuient euh, les plâtres. Et puis, petit à petit, la technologie se perfectionne et euh, elle, euh, elle euh, est Justement parce qu'elle s'apprête à toucher un marché de masse, les, les investissements sont consentis pour pouvoir remporter un maximum de parts de marché. Et in fine, c'est encore une fois le, le consommateur qui, qui en profite. Donc euh, si on regarde euh, ce qui s'est passé historiquement, euh, toute innovation finit par profiter au plus grand nombre. Et ce, notamment du fait de l'économie de marché qui offre aux, aux innovateurs, aux entrepreneurs, la perspective de pouvoir vendre leurs biens, produits et services à un marché de masse. On arrive donc à, à faire toujours plus, avec moins, à faire toujours mieux, et de plus en plus écologique. Donc je pense que ce scénario, encore une fois, est peu probable. D'autres éléments à, à ajouter à cette réflexion. Il faut bien voir que pour ce qui est de l'intelligence artificielle, justement, les GAFA, les grands groupes, ceux qui sont les plus en pointe sur ces sujets-là, au final, euh, mettent à la disposition du grand public des librairies open source, comme euh, TensorFlow pour, pour Google, ce qui fait qu'en fait, euh, même ceux qui ne sont pas experts en machine learning peuvent maintenant réutiliser des briques d'intelligence artificielle pour euh, déployer leurs propres applications. On dit aussi que ces GAFA euh, disposent d'énormément d'informations, mais en réalité, euh, beaucoup d'entreprises possèdent euh, aussi euh, de masse d'informations dans leur propre domaine. Donc euh, les GAFAM ne sont pas les seuls dans ces cas-là. Et donc si ces autres entreprises qui disposent d'énormément d'informations, si ces autres entreprises font en sorte de les rendre machine-readable, machine-ready, eh bien euh, eux-mêmes, en, en profitant de ces librairies open source, sont en mesure de, de, de capitaliser sur, sur, cette, euh, sur, sur la promesse de, de l'intelligence artificielle. On voit aussi que d'ailleurs les GAFAM, pour attirer les meilleurs, les meilleurs chercheurs, sont obligés quelque part de leur, de leur permettre d'effectuer de, de, leurs travaux de façon publique, comme, comme lorsqu'ils le faisaient dans, dans le monde académique. Donc c'est le cas de, de Yann Lequin qui a rejoint Facebook, mais qui, mais qui enseigne 
en parallèle à la New York University. Et puis, en plus, il, alors là, il vient de, de changer de rôle, mais il présidait à la recherche fondamentale en intelligence artificielle chez Facebook. Et ce n'était pas forcément directement connecté derrière à ce que Facebook pouvait en faire dans ses services. Alors, bien sûr, Facebook en profitait, mais c'était avant tout de la recherche fondamentale publique. C'est ça qui est assez extraordinaire que finalement, peu de gens comprennent. Autre, euh, autre euh, fait qui va dans ce sens, je lisais très récemment qu'un euh, nouveau service va être rendu public qui s'appelle Cortex et qui permet en fait euh, un, un développeur de site web, on va dire, euh, qui n'est pas expert en machine learning, voire même un designer, d'utiliser une interface visuelle euh, très simple pour, pour, pour utiliser des briques d'intelligence artificielle et les déployer dans, des, dans différents types d'applications. Donc, plus que jamais, l'intelligence artificielle se démocratise, va sans doute devenir une commodity, comme l'électricité, voire le feu, avant eux. C'est Sundar Pichai, le CEO de, de, de Google, qui, qui le dit. Alors, autre élément qui, qui me fait aller dans ce sens, c'est que... Quelque part, on dit que les GAFA euh, représentent une menace, mais en réalité, ce sigle, cet acronyme, est presque devenu insuffisant, vu le nombre de grandes entreprises euh, de la technologie qui, qui, qui projettent des ambitions sérieuses euh, en intelligence artificielle. Alors évidemment, on a Google, euh, enfin, qu'il faudrait d'ailleurs euh, euh, renommer Alphabet, mais disons Google, Apple, Facebook... Euh, mais on, Microsoft mais on, on aurait aussi euh, maintenant Nvidia euh, ceux qui produisent les, 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 les cartes graphiques euh, utilisées dans les jeux vidéo mais aussi très largement utilisées en intelligence artificielle ils ont déployé des algorithmes euh, de deep learning très impressionnants dans, dans, le, dans, dans tout ce qui est la, la, la vision, euh, la vision euh, intelligente mais on peut aussi compter sur IBM je crois que je l'ai cité euh, on a les Chinois Baidu, Tencent euh, et Alibaba et euh, on, donc finalement on se rend compte qu'on a affaire à un, à un grand panel d'entreprises et, et, et ces, ces entreprises vont donc se livrer une concurrence féroce pour bien sûr pouvoir euh, toucher toujours plus d'utilisateurs ou avoir toujours plus de, de clients et quelque part les grands gagnants encore une fois euh, vont être euh, nous les consommateurs donc cette peur d'un scénario dystopien où une élite domine le reste du monde, pour moi, est, est possible, mais peu probable. Et quelque part, là, ça me donne encore une fois envie de tordre le cou à cette idée obsessionnelle qu'a Laurent Alexandre lui-même sur, ce, sur cette menace que représentent les GAFAM. D'une certaine manière, alors il oppose déjà les GAFAM aux entreprises européennes, françaises qui n'arrivent pas à décoller face à elles. Et puis il oppose les GAFAM aux consommateurs qui se feraient exploiter puisqu'on serait donc les produits de, de ces services-là. Je trouve que c'est quelque part très, très, très noir comme scénario et, et incomplet. Je dirais que l'existence de Google n'est pas la raison pour laquelle il n'existe pas de, de, de Google français à envergure internationale. Si bien que quelque part, je me réjouis de l'existence de Google, parce que si Google n'existait pas, je ne suis pas sûr qu'il y aurait l'équivalent qui sera paru en France. Et donc, je pense qu'on ne profiterait pas d'aussi bons services web, que ce soit par exemple pour l'application Gmail ou, ou, euh, ou la, pour ce qui est bien sûr l'application de recherche Google. Euh, Google a, plus de, a à peu près 5 services de plus d'un milliard d'utilisateurs. Donc, euh, je me réjouis que, que ces GAFAM existent, puisqu'au final, euh, pour un bon nombre d'entre eux, ils me facilitent la vie. 
Après, euh, est-ce qu'on est les produits de leurs services euh, Peut-être. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, on, ces services nous font gagner beaucoup de temps. Et euh, la concurrence qu'ils se livrent entre eux fait que quelque part, on, on, je ne pense pas qu'on soit tant que ça les, les, les dindons de la, de la farce. Enfin, autre point, il faut bien comprendre qu'on sera très bientôt vite doté euh, d'assistants virtuels très intelligents qui sauront euh, compléter euh, nos actions et euh, nous empêcher de nous faire avoir et qui nous protégeront d'une certaine manière. Alors oui, ils seront édités par euh, certainement euh, euh, certains des, des GAFAM, mais pour autant, je pense qu'ils... Euh, pour justement emporter notre adhésion, ils se devront de, de placer notre intérêt à nous avant tout autre. Et donc ces espèces d'anges gardiens virtuels nous accompagneront au quotidien et nous obtiendrons les, les meilleures offres, feront en sorte qu'on ne se fasse pas avoir, qu'on ne prenne pas de risques inconsidérés. Et il faut bien voir qu'on va quelque part sans doute assister à une espèce de de course à l'armement vers toujours plus d'IA, mais de, de, de part et d'autre. On ne sera pas à ce titre-là, encore une fois, les dindons de la farce, puisqu'on sera sans doute protégé par nos assistants virtuels qui, qui défendront nos intérêts et interagiront avec les, les, euh, les, les robots des, de, des, des acteurs que l'on aura en face de nous, et notamment des entreprises. Et, et ceci préfigure d'ailleurs un monde où on tendra sans doute vers euh, une économie entre guillemets parfaite, euh, au sens où euh, euh, l'information circulera plus vite que jamais, la concurrence sera toujours plus libre et toujours euh, peut-être plus parfaite d'une certaine manière. Euh, et, euh, et, et, et si bien qu'on euh, paiera nos, nos biens et services euh, au meilleur prix, les marges des entreprises continueront de tendre euh, doucement mais sûrement vers euh, zéro. Alors elles se rattraperont sur le volume on sera 10 milliards d'êtres humains avec euh, toutes sortes de besoins. Donc elles pourront se permettre de marger très peu puisqu'elles auront très largement dématérialisé leur, leur, comment dire, leur, leur offre. Mais pour ce, pour ce qui est de nous, en tout cas, on, voilà, encore une fois, une raison de plus de penser qu'on sera les grands gagnants, nous les consommateurs. On profitera de, des services au meilleur moment, au meilleur prix, au meilleur endroit. Et, et cela parce qu'on sera équipé d'assistants virtuels euh, qui seront une incarnation de, des intelligences artificielles de demain. Enfin, qui est à envisager des scénarios pour le futur, je pense qu'un scénario euh, quelque part plus plausible que, que celui que nous brosse Harari est celui où l'intelligence artificielle atteindrait et euh, dépasserait l'intelligence humaine. Et dans un tel scénario, Plusieurs choses peuvent se passer, mais je ne vois pas pourquoi une, une petite casse d'êtres humains arriverait comme ça à surnager et à dominer le reste de l'humanité. Je pense qu'au contraire, ce serait l'IA qui s'envolerait, nous laisserait loin derrière dans le rétro. Et, euh, et je ne pense pas que, 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 que face à cela, une élite aurait forcément plus d'avantages sur le reste de l'humanité. Euh, dans la mesure où, par exemple, si, euh, si certains ont un QI de 130 et d'autres de 80, si derrière vous avez des intelligences artificielles qui ont des QI de 3000, la belle affaire, qu'on ait quelques différences euh, entre, entre nous, êtres humains, face à l'IA qui a encore appris le large. Donc, euh, un tel scénario, euh, quelque part, rend pour moi caduque ce, ce, cette espèce de crainte d'une casse qui dominera le reste de, de, de l'humanité. Euh, et euh, ce scénario soulève euh, plusieurs questions. Est-ce que on, nous serons en sécurité Est-ce que nous survivrons en tant qu'espèce 
rien n'est moins sûr, hein, on n'en sait rien, mais en, en tout cas, là, le, se poser la question ne fait pas nous des, des cinglés de la, de la Silicon Valley, c'est une question que se posent beaucoup de chercheurs en intelligence artificielle, alors évidemment, c'est une question de, de, de plus long terme, à horizon peut-être euh, 40-50 ans, mais ça reste une question qui, qui, qui va se poser avec euh, la plus grande désacuité ce siècle-ci. Et euh, un des problèmes, c'est celui de pouvoir euh, s'assurer que l'intelligence artificielle, évidemment, n'ait pas envie de nous... Euh, exterminer, que ce soit par dessin ou que ce soit euh, indirectement. Et euh, cela suppose plusieurs problèmes intermédiaires. Est-ce qu'on peut déjà définir nos valeurs Les valeurs qu'on aurait envie que la machine respecte. Donc est-ce qu'on peut déjà les définir Est-ce qu'on peut s'accorder pour définir nos valeurs C'est déjà très loin d'être évident puisque tout le monde ira de, de ses propres valeurs euh, entre êtres humains. Ensuite, est-ce qu'on est capable de les, de les expliquer Et de les expliquer d'une façon à ce que l'intelligence artificielle ne, ne, ne cherche pas à les, à, les, à les mettre en pratique, mais d'une façon trop originale qui, quelque part, ne nous conviendrait pas. Par exemple, si on lui explique que nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux, elle pourrait imaginer un moyen de nous plonger dans un sommeil profond et de stimuler notre cerveau pour qu'on ait l'impression d'être heureux en permanence. Et c'est peut-être sans doute quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, est-ce qu'on est capable non seulement d'expliquer nos valeurs, mais aussi de lui expliquer comment euh, il faudrait qu'elle les mette en pratique pour, pour quelque part, coller non seulement à l'esprit, mais aussi à la lettre de, de nos valeurs. Et enfin, est-ce que l'intelligence artificielle, bien qu'elle les comprenne, en supposant qu'elle peut comprendre nos valeurs, est-ce qu'elle aura envie elle-même de, euh, de, de les appliquer, de les conserver euh, dans le temps Est-ce qu'elle pourra les conserver Parce qu'on peut très bien imaginer qu'une intelligence artificielle comprenne parfaitement euh, nos valeurs et, et comment on entend nous les, les faire appliquer, mais que parce qu'elle sera devenue de plus en plus intelligente, qu'elle finisse par comprendre que nos valeurs sont futiles. Je reviens à mon exemple du bonheur, peut-être qu'une intelligence artificielle aura compris qu'on veut être heureux et ce qu'on entend par bonheur, mais peut-être qu'en faisant de la philosophie à un niveau qui nous dépasse, elle comprendra que le bonheur n'existe pas. Donc à partir de là, pourquoi se fatiguer à utiliser des ressources à quelque part nous maintenir dans un bonheur qui, qui, qui n'en est pas un puisqu'il n'existe pas Donc on pourrait imaginer qu'à partir de là, elle se détourne de nous et qu'elle va qu'à des problèmes cosmiques bien plus intéressants pour elle, en nous laissant encore une fois dans la poussière, loin derrière elle, dans le rétro, et pour le meilleur comme pour le pire. C'est-à-dire qu'elle ne se soucierait plus de nous et de ce qui pourrait nous arriver. Et je reviens à une image que j'avais peut-être déjà pu brosser, celle de, de fourmis qu'auraient mis au point les êtres humains en espérant que ces ces êtres humains pourraient garder leur fourmilière, et eh bien bien sûr nous, il est clair que assez rapidement on aurait compris que cette mission est vaine et ennuyeuse et, et ennuyante et on, on aurait très vite fait de vaquer à d'autres occupations intellectuellement bien plus stimulantes donc euh, c'est pas exclu qu'une intelligence artificielle qui, qui nous dépasserait de loin finisse par euh, comprendre de la même manière que, que nos objectifs sont futiles et qu'elle qu aura sans doute mieux à faire donc je, je pense que quelque part ce scénario d'une IA qui nous dépasserait et qui euh, euh, se doterait de ses propres objectifs ou qui euh, penserait euh, poursuivre les nôtres mais pas d'une façon qui nous arrange eh bien je pense que ce scénario est quelque part plus plausible euh, quitte à ce qu'on ait une intelligence euh, surhumaine que celui d'une que celui d'un monde dystopien où, le, où les, les quelques hommes domineraient tout, tout, tout le reste de l'humanité euh, puisque ce dernier scénario euh, quelque part me paraît être un entre-deux improbable en, pour la raison que j'ai pu évoquer. <rire>